0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Hidalgo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Juntos, la inmensidad, un mundo nuestra, casa chica, el tiempo no importa porque siempre habrá buen día para amarnos más. Juntos para intentar a no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más.
2: damos este dedo en la llaga de este jueves 20 de agosto del 2020 Escuchando para amarnos más de Manuel Mijares Y es que su carrera de álbumes y éxitos a nivel latinoamericano Y no solamente latinoamericano, mundial ¿Mm? Ha continuado desde hace más de 45 años Entre sus grandes éxitos se encuentran para amarnos más A corazón abierto, soldado del amor Bueno, todas las que usted se pueda imaginar y mañana no se pierdan el dedo en la llaga, no se pierdan el dedo en la llaga porque le tendremos en exclusiva una entrevista con Manuel Mijares, este maravilloso cantante que nos hablará de su trayectoria, futuros proyectos, bueno, hasta nos dijo qué canción pondría en una noche romántica. ¿eh? Muy, muy padre entrevista. La verdad, Manuel este, nos dijo cosas que salían del corazón. Así que no se pierdan esta entrevista. Mañana en el Dedo de la Llega a las 3 de la tarde. Muy buenas tardes porque me están acompañando Oscar Sandoval, Samuel Prieto y Jorge Sandoval. Y es que por primera vez después de mucho tiempo tenemos a nuestros compañeros aquí en la cabina porque pues se rehusaban, gordito. <risa> <risa> es que
3: ellos están en la edad en que o sea,
2: corren. ya nomás. O... Ay, sí, si, ah, claro. no, Somos, el cierre, somos el vulnerables. O sea, tienes toda la razón, por eso Móvene éramos siempre. tan cuidadosos. ¿no? Pero bueno, mañana no se pierdan esta entrevista con Manuel Mijares. Y Jorge, pues saludamos rápidamente a quien nos escucha el WhatsApp, todo.
3: Eh, saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Acapulco, por supuesto aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM, en Guadalajara, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Coahuila, en Durango, por supuesto a todos nuestros amigos de la Comarca Lagunera que estrenamos a partir de este mes, el Heraldo Radio La Laguna, y por supuesto a nuestros amigos de Campeche. Y a todos nuestros paisanos que están más allá de nuestras fronteras, en Macalen, en Bronzeville y en San Diego. Si le quieren escribir a Adriana Delgado para que le pregunte cosas a todos sus invitados, pues le pueden escribir a su Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz. Y es su misma cuenta de Instagram. Deben de revisarlo porque publica contenidos verdaderamente interesantes que Así usted es. debe Además, yo contesto checando. a mis WhatsApp, eh. Eso sí me consta.
2: A me ver consta. rápido, tu, tu Twitter.
4: Arroba Osandoval. Arroba Samuel-Prieto. Arroba
3: Jorksan.
2: Bueno, ya los para que no digan que no les... Este, no les... <risa> 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 Oye, pues bueno, nos vamos muy rápido, muy Jorge, rápido. a esta entrevista que le realizamos a Luis Felipe Bravo Mena, expresidente del Comité Ejecutivo Nacional, con más de 51 años de militancia panista. Y esto fue lo que nos dijo de estos este, panistas involucrados en este, bueno, supuestamente involucrados en este video, pero además, pues lo más interesante es que dice que ya no son panistas, porque como se fueron con MIT en la pasada campaña presidencial, pues ya no son panistas, ahí va. Bueno, pues hoy nos amanecimos con una este, declaración muy importante, sobre todo por quien la dice, un hombre que tiene 51 años de militancia en el Partido Acción Nacional, es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, ex senador de la República, es diputado federal y ex embajador ante la Santa Sede. Sí, estoy hablando del licenciado Luis Felipe Bravo Mena, y es que el exdirigente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, recordó ayer que varios de los exlegisladores panistas señalados de haber recibido, mediante su colaboradores sobornos para aprobar las llamadas reformas estructurales del Pacto por México en particular la energética salieron del partido Acción Nacional hace tiempo para apoyar al ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Mitt ello habla de que quizá ahí no había un estilo o mística panista real y es por eso que tengo en la línea al licenciado Luis Felipe Bravo Mena, licenciado muy buenas tardes
5: muy buenas tardes, grande. qué gusto saludar a ti y a todo tu
2: público. Muchas gracias, licenciado, por tomarnos esta llamada para el dedo en la llaga. Muy importante su declaración, porque se nos había olvidado esto que usted bien menciona, el tema de que muchos de los implicados en estos, bueno, que todavía falta que se les demuestre, ¿verdad? Claro, claro Este, pues. hasta el momento pues son son este, pues no tienen ningún cargo, ninguna y además de ninguna denuncia, bueno, la que presentó Emilio Lozoya, pero falta que se les demuestre y se les compruebe. Pero este, usted bien menciona que muchos de ellos salieron del Partido Acción Nacional hace tiempo para apoyar al candidato presidencial del PRI, José Antonio Mit.
5: Es correcto. Y mira, por ahí hay que comenzar hay que comenzar por decir que todo esto no son más que en este hasta el punto en el que estamos puras especulaciones. El escándalo es muy grande y lo único que ha hecho es más confundir la situación. Es un escándalo provocado por un interés más que de justicia. Eso se ve muy claro ya. Más que de encontrar la verdad y la justicia, más bien con propósitos electorales. Pero precisamente porque el panorama está muy confuso, debemos comenzar por conceder a todo mundo el principio de inocencia, como debe ser en cualquier sociedad civilizada y que si el proceso es justo, apegado a la ley y resultan responsables entonces ya se podrá hablar de personas y de las situaciones por lo pronto lo que yo he apuntado a, en este momento es que ciertamente en, el, en algunos casos se apreciaba un proceso de debilitamiento de la mística, del estilo, del compromiso con los principios y más bien un afán muy eh, pragmático de hacer la política que da pie a que luego se hagan cosas que probablemente pudieran no estar correctas y conforme a la ley. Pero no podemos anticipar juicios y lo primero que tenemos que hacer es pedir que el escándalo no se convierta en la única manera de hacer valoración sobre las personas. Más cuando muchos de ellos ya en este momento han salido a, contundentemente a decir que son absolutamente falsas las señalamientos que se les hacen.
2: Así es. Sin embargo, el presidente de, de, de el PAN, Marco Cortés, pues fue más allá y dijo que él no creía que esto este, hubiese sucedido y pues los dio por, porque, pues eso, este, pues, no es verdad. Sin embargo, ayer la senadora Xochil Gálvez, senadora por Acción Nacional, presentó este, ante la Fiscalía General de la República una denuncia para investigar los hechos revelados en el video, donde se ve a dos ex -empleados del Senado, a Rafael Carabeo y a Guillermo Gutiérrez, recibiendo dinero para presuntos sobornos.
5: Pues es por lo que justamente todos los que estamos a la expectativa de esta situación, lo primero que pedimos es que todo se conduzca en un proceso legal pulcro y no con este manoseo escandaloso que desde la presidencia de la República tienen del tema. Entonces, me parece que no vamos a llegar muy lejos y lo único que vamos a hacer es hacer un daño enorme a un, a un afán que realmente era noble que es combatir la corrupción, vamos a acabar confundidos, totalmente eh, eh, sin elementos para poder determinar hasta dónde hubo responsabilidades o no de muchas personas, en las que en algunos casos es evidente que no hay nada que ver, que es un puro involucrarlos ahí para golpearlos, y en otros en los que pudiera haber dudas, sin saber exactamente hasta dónde pudo haber llegado la situación. De manera es que por eso lo primero que hay que exigir es que todo este asunto entre a un carril de legalidad, de decencia, de civilidad jurídica para que podamos tener un, un, un resultado positivo para el país y para la sociedad mexicana.
2: El licenciado, usted habla de una mística panista real. Y bueno, eh, hablando de usted, usted acompañó a Manuel Cloutier... Peleó en las bases, siempre dio, dieron la cara por un pan que pues fuera un, un verdadero este, partido representante de los mexicanos. ¿Dónde cree usted que se pudo haber perdido esa mística este, panista de estas personas que pues son presuntos culpables de actos de soborno?
5: Mira, eh, el, el PAN, como bien lo dices, es una gran institución, es una institución histórica ya de México, pertenece ya a la historia de México, y el PAN como actor en la escena histórica de México ha contribuido a muchas de las cosas buenas que hoy tiene México y que todavía tenemos que defender, como son libertades y la democracia. Pero, como institución, pues, se forma de personas. En el proceso, hoy, como institución hay muchas personas que tienen la mística del pan y que le tienen absoluta adhesión a, la, a los principios a las formas del de, de panismo eh, constructivo, del panismo que hizo del pan una herramienta eh, servicial a la democracia en México. Otros no, se han perdido. A tu pregunta, ¿en dónde se pudo haber perdido? Yo entiendo que, o percibo dentro de mi análisis, y, eh, incluso escribió un libro sobre esto hace unos años, que se llama Acción Nacional, una esencia en busca de futuro, que eh, el arribo al poder empezó a generar actitudes y formas de acción política que empezaron a no ser tan apegadas a la filosofía del partido. Uh -huh. Bien. Y además atrajo a muchas personas que no venían con interés de construir una causa de fondo, una a los fines de fondo del partido, sino que venían por el apetito de poder. Y entonces ahí empezaron a surgir algunas distorsiones y algunas equivocaciones que pues han llevado a situaciones muy lamentables. Eh, pero en el PAN sigue habiendo este espíritu eh, originario de ser una herramienta en manos de los ciudadanos. El pan se alimenta de los ciudadanos, y las grandes batallas del pan que lograron la transición democrática, las grandes batallas contra la opresión en muchos lugares del país, que abrieron las puertas a las libertades en lugares donde estaban dominados por los casicazgos, esta es una historia hermosa del pan, es una historia que todavía está presente en muchos militantes, en la mayoría de los militantes. De manera es que, pues el pan va hacia adelante con este espíritu y tendrá que ser riguroso con quienes fallan, de apartarlos para que no contaminen a la institución.
2: Híjole, pues muy,
5: muchas gracias, licenciado Luis Felipe Bravo
2: Mena. Gracias por habernos tomado esta llamada para el dedo en la llaga.
5: Encantado de estar con ustedes. Gracias, muy amable.
2: Bueno, pues ahí escucharon las palabras de Luis Felipe Bravo Mena. Diciendo, pues, si salen culpables, adiós, goodbye. Además de que había dicho que muchos de ellos, pues, se fueron con... Fueron, este, apoyaron abiertamente la campaña de... José Antonio Mitt. entonces pues eso es pues, traición al partido y en, en, el, en la esta de, ¿cómo se llama? La de, la, de todos los partidos tienen de, la Comisión, de, de Comisión, Comisión de Honor, de Honor y Justicia. Justicia, pues me imagino que hay que sacar eso, a ver si podemos sacarlo, si les hizo uh -huh. una recomendación o de plano los expulsó hay que ver si ya son expulsados del PAN eso y es importante también, no, ¿no? Es
3: que lo que te dice es muy interesante no cómo se dice pueden sacarlo pueden
2: checarlo a ver si es cierto si qué pasó en aquel entonces y qué dijo el pan pero bueno vámonos a otro tema la exsecretaria de desarrollo social Rosario Robles Berlanga permanecerá privada de la libertad. Luego de que el tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México le negó un amparo y confirmó la vinculación a proceso que le dictó un juez de control en agosto del año pasado por el delito de ejercicio indebido del servicio público conocido como la estafa maestra. Ante lo infundado e inoperante de los agravios propuestos, se confirma la sentencia recurrida. Se niega el amparo y protección de la justicia de la Unión a la quejosa contra el auto de la vinculación a proceso y se Declara sin materia los recursos de revisión adhesiva. Es por eso que tenemos al abogado de Rosario Robles en la línea, Epigmenio Mendieta. Muy buenas tardes, licenciado.
1: Qué gusto tener la oportunidad de saludarle a usted y a Seamabro Auditorio. A Gracias, su
2: licenciado. Pues le negaron el amparo a Rosario Robles.
1: Eh, fíjate que sí, si esta resolución, eh, si ustedes recordarán, fue filtrada desde el 4 de agosto uh -huh. por el Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. Parte de la inconformidad que en ese momento manifestaba Rosario uh -huh. es que de conformidad con lo que establece el procedimiento, quien tendría que estar primero notificada del sentido de esa resolución, pues es la propia imputada. Uh -huh. Pues no fue así. Se dictó la resolución. Esta resolución se eh, filtró a los medios de comunicación en el sentido pero nosotros no estábamos enterados de la, del sentido. Fue hasta el día 18, 18-19 de agosto, es decir, 16 días después, cuando finalmente nos venimos enterando de cuál es el sentido de la resolución. Lo que sí te puedo confirmar es que efectivamente el noveno tribunal colegiado nos confirmó el, el amparo que nos había sido negado en contra de la vinculación que le fue dictada a Rosario Robles el 13 de agosto de 2019.
2: Qué barbaridad, o sea, primero se, se nos enteramos por las redes y luego este se, se enteran los acusados.
1: Eso eso, eso está barbaridad. ¿Y cómo grave, se porque... puede
2: cómo se puede este, a ver, le voy a hacer una pregunta a ver si me sale bien jurídicamente? ¿Cómo se puede? Porque ante una ante una dictaminación de un juez, pues hay recurrir, recurres al amparo. ¿No? Como me, sí. como una medida, pero ante esto, ¿qué se puede hacer?
1: En este caso, Adriana, en el caso concreto... ¿Cómo, que hablando, ¿A qué recurren?
2: ¿A qué figura jurídica pueden
1: recurrir? Cuando se niega un amparo, tenemos ahí este la revisión o tenemos un, una queja. En este momento, lo que estamos analizando sería la revisión. Sí, Al, por eso, pero, pero cuando negra.
2: salen las filtraciones, así que obvio, alguien bueno, que tenía el queja. expediente... Lo sacó, y lo sacó para sí. que para minar las posibilidades y además hasta minar mediáticamente las posibilidades de la acusada.
1: Sí, tú lo describes con una precisión. Eh, esto da origen a una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Ajá. Jurisdiccionalmente, esta era la última posibilidad que teníamos para poder combatir ese auto de vinculación que fue dictado de manera irregular. ¿Pero qué procede ahora? Pues con esta clasificación que indebidamente hizo el juez, pues hay que ir a juicio y hay que enfrentar el proceso. Híjole, otra vez. Que, sí. ¿Qué bárbaro. De tal manera que iremos a juicio eh, defendiendo a Rosario o acusada a Rosario por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, diversos dos, con la agravante de delito continuado.
2: Ah, licenciado, y y este y además pues estaban ustedes pidiendo algo válido, o sea, que se pudiera seguir este juicio. Bueno, no ha empezado ni el juicio, ¿no? No, no ha empezado el
1: juicio. Exactamente <risa> este, este juicio.
2: Pues sí, este proceso en libertad para defenderse.
1: Sí, y fíjate que la otra, la otra parte, lo describes bien, Adriana, la otra parte que también estamos combatiendo es la medida cautelar. La medida cautelar, como ya se ha comentado tantas veces, se dictó en aquel momento a partir de pruebas falsas. Hemos demostrado que es falso, que ya haya hecho el trámite, que es falsa la licencia, que es falsa la firma, que es falsa la huella digital, y que la fotografía fue tomada de internet e impostada ahí en esto.
0: A pesar de
1: que ya se demostró todo esto, pues entonces hoy el argumento de que Rosario debe continuar detenida es por la capacidad económica que tiene su hija y sus familiares. Dice el juez que quienes probablemente podrían ayudarle a sustraerse de la acción de la justicia.
2: Y Lozoya no. Lozoya no tiene no. capacidad económica, su papá, su o sea, su mamá, o sea, Dios santo.
1: Esto creo que te pone en el contexto de la de la gran diferencia que existe en dos procesos que tendrían que tener reglas exactamente iguales. Oye, Adriana, lic, licenciado, también
2: Lozoya lo encontraron en Málaga con, este, con un pasaporte falsificado?
1: Fíjate que este, parte del argumento que me da Rosario es, a ver, yo también quiero llevar mi proceso en libertad. Yo también quiero un brazalete electrónico y con ese llevar mi proceso desde casa. Uh -huh. Y también quiero que también se me atiendan de mis padecimientos médicos. Eso no es ilegal, pero queremos todos en esa condición tener esos beneficios que la ley sí otorga, pero que unos sí se los dan. Y a otros no.
2: Pues sí, o sea, es que, pues, como dijo el fiscal, pues ella no quiso
1: este, no es tener esta
2: salida jurídica del criterio de oportunidad.
1: Sí, pero fíjate, este criterio, Adriana, traía obligaciones. La primera obligación es que tienes que aceptar que cometiste un delito.
2: Sí, que eres delincuente, que eres sí. criminal. Y
1: después que tú te juntaste con otros para, para cometer delitos, uh -huh. pero que además vas a entregar a los que cometieron delitos más graves, entonces eres un delator. Uh -huh. la, tercera, la segunda obligación Tienes es que, que regresar tienes que el tercero. dinero, supuestamente Y si no lo tienes,
2: ¿por qué no? Pues ¿de y dónde? la
1: tercera obligación es comparecer a juicio Para que tú te conviertas en el testigo de cargo Y le hagas las imputaciones a las personas con las que tú cometiste los hechos
2: ¡Qué barbaridad!
1: Sí, es, eh, por eso Rosario insiste Yo no tengo a quién entregar yo no tengo a quién delatar, yo no tengo videos, y yo no tengo dinero, porque no se me está acusando de eso. Esa es la gran diferencia entre un tema y el otro, Adriana.
2: Híjole, pues, ¿qué caso? O sea, realmente, ¿qué podemos decir los mexicanos? Porque independientemente si no se le ha demostrado que es culpable.
1: Sí, no. O, o sea, no, no ha empezado ni el algún... juicio. No, eso va a ser objeto de un juicio, y lo, en lo que vamos a estar en este momento esperando es que el, el Ministerio Público presente su acusación para que a partir de esa acusación la podamos contestar y a partir de ahí preparar el juicio que tendrá verificativo a través de audiencias en las que vamos a hacer efectivamente el ejercicio de contradicción para ver si efectivamente el Ministerio Público tiene plenamente, más allá de toda duda razonable, todos los elementos de prueba para demostrar la responsabilidad que le pretende atribuir a Rosario.
2: Ah, licenciado, pues le vamos a seguir llamando aquí del dedo en la llaga para que nos platique cómo va este caso, por favor. Gracias, yo, el licenciado Epigmenio Mendieta. Dígame.
1: Yo estoy disponible y les mando un abrazo.
2: Gracias. Muy bueno. Pues ahí está el caso. Ma.
6: Así
1: están
2: Huele las cosas. feo, huele feo, Mucho. huele injusto, independientemente, no, es una supuesta, presunta, culpable
3: claro.
2: y hasta que no se demuestre en nuestro sistema jurídico que es culpable
3: es inocente así es
2: ¿no? Sí pero ah. desde un inicio,
3: ¿no? Con, con el juez Padierna que estaba ahí involucrado. Bueno,
2: eso pues, es un supuesto. Supongamos un supuesto, que a veces ¿no? es un supuesto, pero, pero pues que le pusieron la medida cautelar más cañona que es la prisión.
4: Así Claro. Es. Es. Y eso considerando además la asimetría, ¿no? Con los casos eh, que están sonando ahora, ¿no? El de los Oya, junto a el versus
2: el de qué bonito hablas, Arbons. Samuel. <risa> 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 Oye, este, pues bueno, nos vamos a los sustos de la Semana, ya casi nos vamos a ir a un corte, pero vamos a ver qué. Pues, por lo menos el a... teaser de a los ver, sustos. A ver, por favor, ¿sí? el teaser de los sustos. Nos vamos a los sustos de la semana.
0: Los sustos de la semana.
2: <risa> ¿Qué tal? Imponer musiquitos. Ay, ay, el... ay, ay. Oye, pues el primer susto de la semana, caso Lotsoya, litigio mediático. Pero yo creo que ya rebasó todo eso. ¡Qué bárbaro! No, hombre, o sea, a
6: ver, es una es, Primero es una todos novela. han dicho que
2: ni lo conocían. Es casi que ni sabían quién era.
6: <risa> no sabía nadie quién era. <risa> nadie participó en nada. O sea, pues lo que las cosas que parecen, pues no necesariamente son, Ajá. pero cuando te las empiezan a relatar en una historia en la cual, pues, el señor Lozoya, digamos, teclea y dice qué fue lo que pasó, cuánto lo fue, qué, cuánto pasó, cuándo no pasó. La verdad, hasta con ciertas inconsistencias de redacción hay que Ajá. decirlo también. Este, pero pues ahí te cuenta el chisme y la verdad es inevitable empezar a leer las 63 páginas de manera este, de corridito.
2: Claro. Oye, y regresando del corte, les voy a leer una carta que puso en su tuit este, Alberto Tavira y dice, o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo, de una <risa> no. cita de Carlos Monsiváis sobre una carta del de 2017 que fue una carta aclaratoria de Emilio Lozoya a, a Proceso y a Carmen Aristegui. Aquí la tengo, se las leo. Pasamos aquí al dedo en la llega y tenemos los sustos de la semana con Samuel Prieto, Oscar Sandoval, que o sea habían empezado en el en el, en el intermedio le dije aguántense para que se pongan así de algido, Nos adelantamos. y también Jorge Sandoval. Bueno, el litigio mediático de, de este de Caso Lozoya. Yo le preguntaba hace un momento al abogado de este de, de Rosario, Rosario Robles, Robles uh -huh. el licenciado Epigmenio
3: Epigmenio Mendieta
2: Mendieta, que, que habían filtrado el documento, él los dijo, no, filtraron la, la, la este, el desecho que hicieron del amparo, uh -huh. donde solicitaba este Rosario Robles, que pues ella también quería quedar en estar en libertad o sea, en su casa pero con el brazalete y llevar su juicio no en libertad. Quería llevar su juicio de defensa en su casa. Bueno, le negaron el amparo, ¿no? Y lo dieron a conocer antes de que se lo dieran a conocer, tanto a ella como a su representante legal. Sí. Y yo me pregunto, pues esto ya es un tema mediático. O sea, las la denuncia de los Oya ayer la filtraron. El video lo filtraron. ¿Y qué? O sea, ¿qué se puede hacer jurídicamente... Ahí, Samuel, Oscar y Jorge. Son usos o
4: costumbres que ya eran viejos, que habíamos, al parecer, superado y están regresando a la mesa. Las filtraciones. Nunca se fueron, desde, Samuel, nunca se fueron. Existen, por favor. Des, bueno, es más desde el caso. Pero eso no de, viola el debido proceso. Pues, por supuesto, y más con la legislación nueva que se dio después del caso de, de, de la francesa que había sido acusada de. de no, es que ¿Qué ¿no? depende. La respuesta eh, es depende. Bueno, por lo menos en esa reforma, no lo es que sí daño queda claro moral. Es que,
2: antes de que, o sea, no. son presuntos, porque un video te dice que son presuntos culpables, o sea, que tiene que voltearse la autoridad y decir, ay, ahí hay, hay un delito que perseguir, pero tiene que haber una denuncia. Ok, ya la puso, pero uh -huh. ¿por qué no la da a conocer la fiscalía?
4: Primero, el asunto de la filtración No tenemos claro si fue la fiscalía Si fue el despacho Si fue alguien en el Poder Judicial No lo sabemos Alguien que, que está alguien interesado Yo
2: sí digo, perdón Que es alguien que está interesado En que se desvíe este proceso claro, que, que se, se viole el debido Pero proceso a ver, a ver. Y me llama mucho la atención Esta foto de la jornada ¿Sí? donde salen todos los personajes aludidos en esos videos, uh -huh. en esa denuncia, pero me llama la atención la foto del juez Baltasar Garzón, que primero sí. dijo que iba no iba a llevar a, este el caso él, y después aparece.
6: Pero a ver, ustedes... ustedes
2: Está como raro, ¿no?
6: Se me están distrayendo un poco. A ver. El caso es un caso 100% mediático. Es decir, entre que si prescribieron los delitos o no prescribieron, entre si hay de violación al debido proceso o no hay violación del debido proceso, entre si son culpables o presuntos culpables o si la opinión pública ya decidió que eran culpables. A ver, focalicémonos en el tema. El tema en principio tiene una afectación a la imagen pública, no solamente de México, no solamente de todos los que participaron en Ajá. todos estos procesos. Entonces, ya para empezar, la reforma energética está anulada frente a la reforma, frente a la opinión pública, porque fue aprobada presuntamente por senadores que recibieron dinero a cambio de su voto, que viola todo principio de la democracia y todo principio del Senado y todo principio de todo lo que decían y hacían durante el tiempo. Entonces, de facto, está anulado uno de los temas que ha sido bandera de la actual administración y le, le guste a la gente o no le guste a la gente, fue por lo que se votó, porque de esto se habló también en el tema. Segundo, no, hay una no debilitación. Creo, yo
3: no creo, yo no creo. Bueno, lo que tú estás diciendo.
6: Hay una, ah, y te está haciendo largo. ¿eh? Hay una debilitación muy fuerte <risa> del sistema de, de los partidos políticos, porque están involucrados, porque están más debilitados ya estaban desde el momento Ay, no, que el no, no,
2: presidente no, 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 siempre, Manuel López siempre. Obrador les ganó la presidencia no, con ese nivel de votación. Mucho. Claro, o sea, y a más después de eso
4: no se volvieron propositivos. ¿Por qué la oposición ha estado agazapada todo que este no es tiempo no, políticamente. Ganó, que ganó, fue más
7: que temas. la reforma
2: energética, ganó por el tema de la corrupción.
6: Que tiene que ¿Sí? ver con la
2: reforma ¿La energética.
4: Bueno,
3: pero, pero, pero la percepción es una espada de doble filo. Pero la percepción espada de doble pero, filo. es una espada de doble filo. Porque al final del día, si no hay nadie
4: en la cárcel dentro de pronto, si no hay sentencias, entonces la gente va a decir: estos cuates eran iguales. No, o sea, denunciaron la corrupción y no hicieron al final del es día Es el nada. ideal,
6: lo que tú estás ¿No? diciendo es el ideal No es necesariamente lo que va a suceder Y no es necesariamente lo
4: que de inmediato queremos Y a lo mejor ganan la elección intermedia, pero la presidencial quién sabe
2: Oigan, pero déjame decirles no es? que después de esta filtración de, de la denuncia Todos salieron a decir que no era cierto porque pues, uh -huh. o sea, es su derecho, ¿no? Sí, claro. Es su derecho legítimo de decir, no es cierto. Pero la que sí me llamó la atención fue la de Luis Videgaray, que está este, fechada en Cambridge. O sea, él anda sí, por allá, ¿eh? el, el, nada de aquí pues, más allá. De o sea, y dijo, dijo, las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas. Punto. Además, son absurdas, inconsistentes y temerarias. ¿Qué les dice temerarias?
4: O sea, el que se lleva, se aguanta, ¿no? Y el que se ríe, se lleva.
2: ¿Eh? Y que, pues, en pocas palabras, dice, las acusaciones de los Oya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación le legal que enfrenta él, su madre, su hermana y su esposa, o sea, se llevó a las tres mujeres de su vida... ¿Sí? Se llama Emilio Lozoya. A todas las involucró? A todas. A la mamá, a la hermana la hizo este pues la representante de este de este este que tenía un fondo de inversión. Así es. O sea, Jaló parejo.
4: Jaló parejo. Y no solo eso, también ahí en el documento ¿Y por qué no puso a su hablar? hermano
2: o a sus otros hermanos? Sí, a él? o a su papá. O pues su papá. Claro. ¿Por qué agarró a las mujeres? Sí, claro. E e incluso... Bueno, no, también, Del dominio ¿verdad? público,
4: más o menos, que es el papá, en realidad, el que está operando detrás de Emilio L., <risa> todo este asunto de la estrategia jurídica de... Y la mediática, cantor, me parece. ¿no? <risa> ¿No? Sí.
2: O sea, realmente... Ese tema de que estén filtrando Pues a quién le echas la culpa, ni a él Ni a otro, y eso, sí puede Desviar el debido, o sea, puedes desviar La, la investigación Si sí, se puede, prueba claro, que él la desvió, no. sí A ver, claro, si se desvió no. porque se desvió Pero a ver, cómo no el Tiene que tomar en cuenta Que eso es... ¿Ustedes un, en qué país un, ¿no? viven, por favor? ¿Ustedes en qué país no, viven, a ver, por favor? Le, a, ahora, ¿es legal o no legal? A ver, eso es lo que no entiendo Y deberíamos de hablarle a un abogado Si sale una, una, este una filtración así, ¿qué dicen los jueces?
6: A ver, lo que se debería de estar investigando para empezar es quiénes participaron pues en ¿quién la denuncia. ¿Quién tenía de recepción esa denuncia? Y ¿Y ¿Quiénes son los que recibieron de esa denuncia? Si la,
2: si la ponen... Ahí ante... lo tiene la fiscalía. ¿A ministerio lo tiene el público?
6: Así de fácil mm -hmm. es el Pues tema. tienes
2: que investigar quién la recibió, cómo la recibió, dónde la pusieron. Claro. O sea, nada más porque salga así.
6: Pues es que no tienes que investigar, se pone no? un sello de quién recibió, a sí, qué hora recibió y en dónde recibió. O sea, es así de claro, ¿no? Y quién la entregó. O sea, ahí hay dos, dos cadenas muy fáciles y luego cómo se fotocopió o no se fotocopió y cómo llegó a un escáner y cómo llegó hasta el YouTube. Porque tiene que hablar un no que se Ay, de más. el debido
3: proceso. ¿Cómo sabes
2: a ver si la, 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 esta denuncia tenía sello de haber sido recibida? Sí. Entonces...
3: ¿Sí se violó? Sí, sí, supuesto, se violó por completo, ¿no? o sea... A ver, mira, esto se llama... Ah, no, es bueno, a, pero a, a lo la violó? denuncia dice... quién lo violó? Oficialía es La
2: oficina del, del C. Fiscal General de la República, recibido 11 de agosto del 2023... Aquí está el sello
6: Ahí está el sello Ahora, Entonces, depende quién lo, quién lo entregó a ver, Digo, Pero también a haber pudo abogado, haberlo pero...
2: recibido el abogado O sea, esta denuncia estaba en mano claro. del abogado O del quien recibió esta
6: Y de las manos denuncia. por las que pasó
2: Así de Así sencillo es. Y o yo sea, creo que lo sencillo. que se quiere hacer es violar el eh, debido proceso En
6: cuyo caso, la pregunta es ¿Por qué se quiere violar el debido proceso? En función de quién violó el debido proceso O sea, ahí hay una diferencia Una cosa es que el imputado haga sus, sus, sus arreglos para que se viole y entonces eso y otra cosa es que se viole por alguien dentro de la autoridad y entonces es decir, volvemos al preguntas. quién es porque el
3: beneficiario claro. y hacia dónde te lleva la pista del dinero exacto ¿Y entonces, pero no, tú, a ti ¿tú, te, te está esto? faltando Ay, una porque es. te está faltando pero no, a ti te está
0: faltando ¿no? No, no, pero, pero no, a ti te está
6: faltando en función de qué lo están haciendo porque no es nada más ¿Quién se beneficia? O sea, pues porque, ¿no? Tú.
2: Bueno, pues pasó también por Mitt. Y Mitt, me gustó la respuesta de Mitt, ¿eh? Muy, sí. muy, muy, este... Es más, aquí estoy, Muy inteligente, aquí estoy, ah. aquí estoy a sus órdenes, si quieren investigarme, pues ahí está. El que sí se enojó mucho fue Anaya. Sí. Anaya, bueno, hasta video así de ladito con el tapabocas, o sea...
6: Pero esa es sí. la personalidad
2: del... <risa> <Estamos también en risa> y de así como Órale, y te va, vale. esa ha sido sí, la sí, personalidad sí, de
4: de nada, de nada, hablando de, de la, la pregunta vida. que nos hacías hace un rato uh -huh. este, resulta que sí que el PAN expulsó en 2018 a Ernesto Cordero, a José Luis Lavalle y a la diputada Eufrosina Cruz un Mendoza un día antes de momento. la elección pues, Exacto, y luego Ernesto Cordero impugnó esa decisión de la Comisión de Honor y Justicia del PAN ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral le dijo en marzo de 2019 sí sí estás expulsado del PAN.
2: Ah entonces Ernesto Cordero ya no es panista. No. Ya no es pentosos Entonces bueno. ¿Y entonces, qué pasó o sea, con ahí, la Valle? No le puedes decir que es panista. Él es el único que impugnó Él eh, eh, sí margines. renunció.
6: Ah, él sí dijo ya.
2: O sea bien, señor, la, va, fue la Valle ya pero tampoco dijo, es panista. Ya no. Es prisa.
6: Es
4: prista.
2: <risa> sí. A ver, la valla es prista. <risa> Ernesto Cordero es prillista. O me... O mi... Mm. mi, mi a, ver, no, a ver, en medio de todo este... De todo este lodazal... O sea, ¿Qué importa panista, de qué partido son? No, nos importa... Fina, hombre, pues si al final es una este, red de corrupción... Este, a ver,
6: que es, traspasó muchas no, cosas... pero sí tienes que saber, saber en dónde está cada pieza de la jadera... Bueno, claro,
2: también perdóname... Calderón si también dijo... También está expulsado Calderón, ¿no? O se renunció sí, al partido...
4: Renunció al partido porque además está formando su sí, propio partido, Sí, ¿no? también,
2: ese uh -huh. tampoco... Ese ya no es panista... No, no. Ni prillista, ni med medista, sí... me ¿Cómo? Meidistas. Sí.
4: Meidista. Básicamente es calderonista, ¿no? Pues que es... Bueno, lo, es, lo ¿no? ¿no?
2: no era meidista, también no se presentó con una camisa roja al claro. acto este donde tomó protesta sí, en el supuesto. Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Uh -huh. eh, este, eh, José Antonio Mí. José Antonio Correcto. También es prillista. Sí, claro,
3: por supuesto. Sí, claro.
2: Entonces, perdón, las cosas por su nombre, por eso dice este Luis Bravo, Luis Felipe Bravo Mena que ya no eran panistas. Entonces, ¿qué Pero, ¿sabes qué? Uh -huh.
6: Es que también está muy fácil. Pues ya no eran. Pues ya, oye, no, bueno. pero sí, sí eran. Y sí eran senadores de la República por el PAN y por el PRI y por el que haya sido cada quien como, todo, ah, cuando no, estaban, no, estaban no, ahí. Ya, sí se se los se llevaron los hasta delitos. ahí. Entonces, Ay. ahora resulta, pues ya no es, ya no es. Ah, no. Pues, <risa> ah, no. No, no, no. Eso Yo, por eso. Tal, voy el alcohólico es alcoholico a la, toda la vida. A la y así dice la regla. Y me voy ah, a de Oscar. Así dice
4: la regla. Así dice Ya
2: ves que yo sí sé. Sí, es. Este... No, solo por hoy, toda no, la vida. No, no, solo por hoy no lo dicen, o sea... No, no, solo
6: por hoy es para toda la vida. Ah, bueno. Así dicen las reglas. No me pregunten por qué sé, sí. pero... No.
2: pero... Bueno, en conclusión, este tema, van a seguir... Uh, uh, yo lo que digo es que si sí es temeraria las acusaciones de, de, de Emilio Lozoya, porque Totalmente. si no tiene cómo demostrarlas, pues se le van a venir un montón de... de, de, de este, demandas no, sobre todo de de daño, demandas por daño moral sí, que no van a
4: proceder porque están en un en un documento jurídico que fue filtrado y además no las dijo él, están en, en ese documento,
2: pero pues ahí está el documento en manos de la fiscalía Toda de
6: venir acompañada de pruebas, ahora así uh -huh. como decía quiero ver los videos, ahora quiero ver las pruebas, ya que está violada el debido proceso, pues por lo menos no sí. <risa> pues, bien, claro esa es la arena
2: política pues bueno esto va a dar para mucho más eh sí. O sea, esperemos más, más filtraciones, porque si, sí, sí las tiene, aguas con y todos estos. hay un propósito Pero para bueno, que las hayan. ya que pierden, pues ya los denunciaste, ya les dijiste Mira, que a estaban. a mí francamente a todos ver,
6: estos denunciados me tienen un poco sin cuidado. A mí me importa el país. Hay muchísimo. Y me importa la elección del 2021 y me importa muchas más cosas, eh, la verdad.
1: Digo, bueno camilo la valle no me pasaron eso.
2: nos vamos a otro susto de este rápido cuántos mil cuántos tenemos tenemos tres minutos tres minutos la rebatinga por el puerto de veracruz pues no que esta es este... que sí que no a que ver chavalon pues, aquí estamos oye dijo el presidente que que este por eso sí no lo entiendo a ver explíqueme hay una, porque hay una, hay una empresa que es la sí. que maneja el, el puerto de Veracruz Pero es una empresa que depende de quién
4: En realidad es una empresa propiedad Del propio gobierno federal ¿Pero de quién depende?
2: Ver ¿De qué secretaría? De
4: Comunicaciones y Transportes, que es la que maneja los puertos ¿Y entonces,
2: por qué Dice el presidente Que son beneficiados empresarios? Porque, fíjate que no quedaba
4: claro Porque él lo que decía es hay que quitarle La concesión a una empresa que es del gobierno Pero resulta que hubo un periódico Puedo decir el nombre, sí. El Sol de México Esta mañana hizo su investigación ¿Y, luego? y qué dice? Bueno, pues que justamente un mes antes de que terminara el sexenio anterior, el administrador de Apiver, que es empleado federal, eh, José, Juan Ignacio Fernández Carvajal, concesionó a su vez, o sea, Apiver con, subconcesionó, subarrendó a cinco empresas este privadas la administración del nuevo puerto de Veracruz. Una se van a encargar de los desechos Otra de administrarlo, otra de las grúas Otra de los contenedores Y así sucesivamente es?
6: ¿Subcontracionó o contrató? Pues contrató O sea, porque Se a
2: otros hacer de... su chamba ¿Por qué si no se está beneficiando el gobierno federal México, los mexicanos ¿quién se, está... ¿Quién se está beneficiando, Samuel?
4: Pues imagínate, nada más Por ejemplo, una de las empresas que es la encargada De sacar los desechos, contrató por mil millones
6: a ver, yo no dudo ni tantititito que haya mucha corrupción en eso, pero ni tantitito Pero
2: o sea, el gobierno es puede como contratar si, empresas. Eh, ver, o sea, es como si, a ver, claro que el gobierno puede contratar empresas, es cierto, ¿dónde está el tema? Es?
4: habría que preguntar si los eh, contratos que hizo a Piber con las empresas privadas son viables, eh, o fueron tienen licitados 50 años, si, o cómo, exacto,
6: ¿no? Exacto, el, el no. tema por otro lado no es un tema de regresar el tema, es un tema de aclaración de una confusión del presidente que lo entendió Yo creo lo que platicó. tienen que informar
3: muy bien. Jesús Ramírez, el presidente, antes de que salga... Pues mira, ya María estamos bueno, acostumbrados pues ya lo, ya, un a este Ya, cosas, ya, que ya no informarán nada.
2: y ya... El está tema bien.
3: es legal, o sea, el tema es,
6: pues, ¿qué es lo que realmente está pasando? Que nos lo platican y listo. Ya, pues, pues sí, sí fácil, yo fácil. creo que eso va
2: a ser un tema. Un tema de los temas. Oye, pero bueno, ya dejamos los sustos de la semana porque tenemos una invitada de... que además, pues, es súper famous en, en, en las redes sociales porque... Nos, este Ahorita nos platicará ella cuánto tiempo tiene, pero ha sacado varios libros con Recuperando a mi ex, si es que quieres que recuperarlo, ¿verdad? Ella es Florencia Defis, es una coach sentimental, mm. blogger, youtuber, escritora y conferencista
0: Uy, le hubiéramos dado toda la hora, oye
2: <risa> <risa> Más interesante ¿eh? esto, oye, Recuperando a mi
7: ex Florencia, muy buenas tardes Buenas tardes Adriana, muchas gracias por la invitación y por la introducción, ya me siento súper comprometida porque la introducción está maravillosa
2: Oye, tú sacaste un libro que se llama Recuperando a mi ex para todas aquellas personas que están en ese momento del duelo y que no quieren dejar a ir, ir a, su, a su ex, ¿no? Pero a veces vale la pena recuperar a tu ex y ya se fue, ya se fue, ¿no?
7: Hay casos en los que vale la pena y muchos casos en los que no El yo por ejemplo mi marido en algún momento fue mi ex antes de casarnos volvimos y nos casamos y fue una decisión maravillosa y hay veces que no es una decisión maravillosa sobre todo cuando no es la primera vez que termina sino estas parejas que tienen una relación boomerang en la que van y vienen y ya es una dinámica y eso, que es, eso sano, no es sano Florencia, no, pues, desde sabes. luego que no, es muy tóxico
2: Claro. Oye, este, ¿por qué las mujeres sí son las que en principio sí quieren recuperar a su ex y después pasa el tiempo? Ya no. Y los hombres, después
7: de que pasa el tiempo, quieren recuperar a su ex. Porque la mujer sí vive el duelo más en el momento que el hombre. El duelo del hombre es activo y entonces el hombre suele irse con los cuates al bar, a conocer mujeres, a hacer deporte, a evadir. Y la mujer sí se pone a llorar en ese momento. Entonces la mujer vive el duelo en el momento que está ocurriendo. El hombre primero lo evade y cuando siente que ya pasó el tiempo y que ya se le olvidó, pues lo que no vivimos en el momento que se tiene que vivir nos cae encima y entonces es cuando regresan.
2: Ok. Florencia, yo también te he visto en varios videos donde, este aparte de este libro este que es, que, que sacaste, pues has puesto entre de los títulos cómo de, despedirte de tu ex. Pues es goodbye, adiós, ¿no? ¿O cómo es?
7: Claro, es que hay veces que tiene que ser goodbye a Dios y hay veces que se puede recuperar. Y, o sea, es lo que cada quien decida hacer, porque lo que funciona para una persona no necesariamente va a funcionar para los demás.
2: Claro. ¿Y cómo te despides de tu ex?
7: En ese video del que tú estás hablando, yo hablo de cuando ya te has despedido demasiadas veces y la persona ya sabe... <risa> Que a lo mejor te golpeó, que te fue infiel, que te ha faltado al respeto o sea que la otra persona sabe muy bien por qué te vas entonces lo que yo digo en ese video es que cuando ya es evidente y ya se ha hablado una y otra vez de los problemas que hay en la pareja ya no hay nada que decir uh -huh. lo único que hay que hacer es irse porque todas las explicaciones en su momento ya se dieron Ajá. Oye. y la gente que está buscando despedirse, decirle por qué se va, lo que está buscando son razones para claro. quedarse
2: Ájale Oye Florencia, pero nos decía Alejandro Ope Aquí en la, en los micrófonos del dedo en la llaga Que muchas veces eso que, que te referías De que cuando un hombre Pues no solamente hay violencia Este, intrafamiliar sino te ofende y todo eso Pues tienes que dejarlo Porque ese puede ser el inicio hasta para un feminicidio ¿eh?
7: Desde luego desde luego. Y lo primero que yo digo, por ejemplo, en recuperando a mi ex antes de empezar todo el proceso es si tu expareja te golpea, te hace la ley del hielo, todas las formas de violencia, olvídalo y déjalo ahí. Claro. No hay nada que recuperar, lo que importa es tu salud mental, tu vida y tu, integ tu integridad física. Oye, Florencia, ¿tienes
2: otro también que a lo mejor a estos muchachos que tengo aquí les va a interesar? <risa> Haz que piense en ti haciendo menos. Ah. ¡Ah, chale! <risa> chale, chale. A ver, Florencia, sobre todo Oscar quiere esa que le No perdamos tiempo, vamos a la
0: información. Okay.
7: Lo, a, a lo que eso se refiere, y eso no es solo de, de, de mujer a hombre, sino también de hombre de hombre a mujer, porque es naturaleza humana, es que por, por ley universal de equilibrio cuando hay una relación con alguien sentimental y una de las partes se pone a hacer de más, a dar de más hay un desequilibrio y la otra persona lo que hace es dar cada vez menos, porque desde que somos niños recién nacidos estamos tratando de, de obtener más haciendo menos, y si tu pareja ve que tú entre menos haces que entre menos hace él, más haces tú, pues es premiar esa conducta. En el momento que volteas los papeles y empiezas a hacer menos tú, estás de alguna manera reequilibrando la relación y recuperando el poder que le diste.
2: Ya viste, Oscar. Ya, o sea, exacto, sí, sí. o sea, es como que las ligas, jalas, es jalas tanto hasta ¿Sí? que se rompe. Si claro. la dejas livianita, pues está ahí, va
7: jugando. Ese es el ejemplo clásico de nuestro querido John Gray en su libro de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Florencia,
2: dame un minutito porque tengo una noticia importante que dar. Fíjense claro que, sí. que el, el Tribunal Electoral de Justicia Federal ordena al INE renovar la presidencia y la Secretaría General de Morena, en sesión privada no presencial, la Sala Superior confirmó que el método para elegir al presidente y al secretario general en median, mediante encuesta abierta a quienes se auto ascriban, ascriban como militantes y simpatizantes, pues, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? A ver...
3: Sí que... Por mayoría
2: de votos, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la prórroga solicitada por el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellas, para renovar la presidencia y secretaría general y determinó que el INE se deberá encargar de la realización de la encuesta nacional abierta a la militancia y simpatizantes del partido para la elección de dichos cargos. Ándale, le quita... Toda la posibilidad morena de hacerlo internamente. Así es. Pues esa es la noticia. Florencia, vamos contigo. Entonces, este, Oscar, ¿entendiste lo que te dijo Florencia?
6: Pues mira, sí entendí, pero del dicho al hecho, pues hay un gran trecho,
3: hay que
2: poner
6: <risa> sí.
3: la práctica. Déjale el minutito que queda, Florencia, por a
6: favor,
2: ver. Oye, Florencia, a ver, para las mujeres, así sí. haces que un hombre te extrañe y te busque. ¿Eso va para los dos o nomás para los hombres? La
7: realidad es que va para los dos, porque el el cerebro funciona bastante parecido en hombres y mujeres el punto es que siempre queremos tener lo que no podemos tener y valoramos más aquello que más trabajo nos cuesta eso es naturaleza humana y para eso está hecho nuestro cerebro pero mi canal es tiene una audiencia 85% mujeres 15% hombres por lo tanto casi pues ya tienes otra otros, otro, otros tres aquí ¿eh? bienvenido oye Muchas Florencia gracias. este a
2: ver, eh, se alejó sin explicación. O sea, no te dijo ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Ajá. ¿Cuándo? A ver, platícanos.
7: Ay, ya Normalmente
2: pasan las relaciones
7: de ahora que son como desechables, que todo sucede demasiado rápido.
2: Ok. Desde
7: Ay. que te conozco, perdón.
2: Ay, Florencia, te, te vamos sí. a pedir que nos sigas, eh, si quieres, mañana, porque ya se nos acabó el tiempo, este, claro. Ya nos vamos, pero queremos seguir Platicando contigo Entonces, si nos permites, mañana te llamamos
7: Buenísimo claro. Gracias.
2: Gracias, un beso Florencia, nos vamos Esto fue El Dedo en la Llaga
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga